0: Hilsen her på Radio 4 med mig Frederik Hansen. Programmet hvor ja hvor vi tager den, vi tager det stille og roligt. Og der er alligevel stadigvæk noget på spil. For hemmelige Hilsner, det er det rum hvor man ligesom kan komme af med alt det, der tynger. Ah, okay, det er nok en overdrivelse. Det er ikke alt, vel. det er ikke det hele. Men så nogle gange er det jo måske én ting, som ligesom får læsset til at type Og den ting, det kan være, du har lyst til at dele den med mig og med alle lytterne. Og så kan man simpelthen skrive ind til hemmelige hilsner. Man sender en mail, skriver nøjagtigt det, som man har lyst til at sige til nogen derude. Det kan være en bestemt person, det kan være os alle sammen, det kan være en ånd, en ting, en klub. Hvad du end har et forhold til, hvor noget, brænder på, hvor der er noget, du har behov for at få sagt. Men hvor du ikke har lyst til at lægge ansigt eller stemme eller navn til, så kan du gøre det her. Du kan simpelthen få fat lige, hvad det er, der ja, er præsent for dig. Hvad det er sådan, der er svært ved at finde andre veje her. Så velkommen til Himmelige Hilsner. Altså en lille kanal på kanalen, hvor du kan sige lige nøjagtigt det, der brænder. Og skal jeg ikke bare øh, læse den første hemmelige hilsen op, i stedet for alt det her brøvleri med mig? Jeg føler mig så flov. Jeg føler mig flov over den måde, jeg behandlede dig på, og hvordan mine følelser tog overhånd. For du var der altid for mig. Det er næsten... To år siden nu Og hver dag vokser min følelse af skam Og hver dag savner jeg dig mere og mere Du var der selv, når jeg var værst Og jeg undrer mig over, hvorfor jeg ikke kunne være det samme for dig Og det får mig til at føle utrolig dobbeltmoralsk, mens jeg skriver dette Vi ødelag hinandens liv så det er nok bedre sådan er. Man kan ikke lade være med at tænke og ønske, at jeg gerne vil tilbage, og at du skal ødelægge mit liv en lille smule mere. Jeg håber, vi en dag kan grine af det hele sammen. Og det var altså aftens første hemmelige hilsen fra en anonym lytter til en hemmelig modtager. Måske sidder du derude og tænker, den er vist til mig eller måske tænker du den er i hvert fald ikke til mig, men jeg kan da genkende et eller andet i det der. Eller måske tænker du den er i hvert fald ikke til mig, og hvad i alverden er det for noget? Det er alt sammen fint nok. Det er alt sammen med til at på en eller anden måde spejle, perspektivere på det vi selv alt sammen går og ruder med. Hemmelig hilsner er uh, hilsner, der bliver sendt her men man kan jo også ønske sig et stykke musik, fordi Selvfølgelig, forhåbentlig, kan du sige det, du mener og føler med ord. Men nogle gange så er det jo uh, musikken, en sang, der lige kan sætte den rigtige følelse på og sende hilsen perfekt sted. Se musikken som et frimærke. Det tænker jeg, det er en lille service til at ja, få medicinen til at glide lettere ned. Og til den her himmelske hilsen, der er det... Strawberry fields forever
1: Let me take you down As you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. And nothing to get hung about. Strawberry Fields. Forever Always know, sometimes think it's me But you know, I know, and it's a dream I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down cause I'm going to strawberry feels Nothing is real nothing to get hung about Strawberry feels forever Strawberry feels forever Strawberry feels forever.
0: Strawberry Fields Forever, selvfølgelig med The Beatles her i Hemmelige med mig, Frederik Hansen. Ja, Hemmelige Hilsner er jo programmet, hvor du kan dele dine hemmelige hilsner helt anonymt med en hemmelig modtager ude, Og så er det jo så også 50-50-musik, så jeg spiller altid et stykke musik, som jeg synes, det passer til den hemmelige hilsen. Eller måske er det dig, der har ønsket musikken. Hvis du sender en hemmelig hilsen ind, så er du i hvert fald... Velkommen til at ønske musik. Det er, springer jeg, på. du kan nok godt mærke, at jeg er lidt yvrig for at få sagt alle de her servicemeddelelser, for jeg vil gerne hen til, nej, jeg synes det er fedt, det her Og jeg har det sådan, det er altså lige min yndlingsperiode af Beatles, hvor de på kanten af sammenbrud, men altså også hele tiden i gennembrud. Det, der sker med den moderne pop-rock-musikproduktion med Beatles i Abbey Road-studiet og med George Martin i den her periode, det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk fordi De smider alting i heksekedlen, og så kommer der altså mixture ud, som får mig til at se farver. Og jeg ser, sidder på sådan en særlig begejstring her i min kælder i Stuskade i Aarhus lige nu, fordi... Kender du det der med, at man øh, har en fornemmelse af, at man kender en sang så godt, at man ikke overgår at høre den? Sådan havde jeg det faktisk lidt, inden jeg satte uh, Strawberry Fields på. Da jeg var teenager og opdagede Beatles, så var det et af de første numre, jeg var helt begejstret for at bare kunne høre igen og igen. Og, og mens jeg lyttede nu, så gik det for mig, det er mange, mange, mange år siden, jeg sidst har sådan, du ved, koncentreret lyttet til det her nummer. Og jeg blæste væk over, hvor fedt det er. Og hvor gode, hvor gode de var, Beatles, der. Øh, altså jeg er jo helt klar til studieperioden, studie-Beatles. Jeg så et meget øh, sjovt, fint, øh, opløftende interview med John Lennon fra 1975, der har Beatles jo så været øh, øh, opløst i nogle år. Og du kender jo sikkert lige historierne med, hvordan at efter opløsningen, så John og Paul, de havde noget gående. Paul var jo i gang med at udgive musik med det samme, og øh, John skrev den her sang How Do You Sleep At Night, som alle godt kunne høre, den var til Paul, og som han vidste nok også sådan selv mellem linjerne fik sendt sted, mere eller mindre vil jeg sige, mellem linjerne til Paul. Men der i 75, der blev han så bedt om at reflektere over det der spørgsmål, som de fik igen, skal Beatles egentlig ikke gendannes? Øh, og så siger han ja, Hvis vi nu alle sammen bare Sådan havde lyst på samme tid, Så helt sikkert Og de snakker også om den der how to sleep at night Og John siger han fortryder At det kom ud som om at den handlede om Borgel For han kan se at nu at den handler om sig selv og Så man kan sådan sige at Der er lidt mere ro på og, øh, Ja så altså gode vibrationer I forhold til hele den der Fjendtlighed Som jeg i hvert fald havde opfattelsen af Der var Yeah, I begyndelsen af 70'erne jeg mellem John og Paul No, Men det som John siger her det er, Men hvis vi skal tilbage sammen Så er det ikke for at spille koncerter Eller turnéer, Så skal det være fordi At The Beatles har lyst til at gå i studiet Og lave en til plade sammen Det vil jeg så gode til Og jeg er så enig med ham altså, det er, jeg, jeg har jo aldrig været til en Beatles koncert jeg vil ikke bruge min mening til noget Men alligevel de laver i studiet på det tidspunkt Men det er sådan en selvfølge At Beatles var fantastiske Og skrev fantastiske sange Og kunne alle de ting Men det de gjorde ved produktionerne Af rock og popmusik Det er fuldstændig vildt Og jeg sidder helt blæst over Hvad de fik ud af at være kreative i studiet Det var jo sådan dengang ikke? At øh, der var Beatles Og så var der Stones og Stones, de havde også en, en periode, hvor de gik fra... De, de var jo sådan lidt mere... Selvom de var sådan nogle art school boys fra London, og, og Beatles i virkeligheden var, var de ro havne drenge fra Liverpool, så, så var Stones' jo image jo mere, at de var de farlige drenge, og at Beatles var pæne i forhold til de ro Stones. Nå, men anyway. På et tidspunkt... Ja, yeah, der er jo altid den her kamp mellem Stones og Beatles. Hvem har mest succes? Ikke? Men vi ved nok alle sammen, hvem der virkelig skrev de bedste. Ej, det kan jeg jo ikke... Du, du, der sidder sig ikke nogen, der tænker, det gjorde Stones. Okay, jeg synes, det var Beatles, der skrev de bedste sange. Det betyder ikke, at jeg ikke kan lide Stones. Anyway. Her Satanic Majesties Request er den plade, som Stones udgiver i 1967, som et svar, forsøg på et svar på det, som Beatles gjorde med Sgt. Pepper, det som Beach Boys gjorde med pet sounds, så skulle Stones også være med. Se os, øh, vi kan også lave eksperimentale øh, ting i studiet. Det gik bare helt galt. <laughs> det er en af de mest udskældte Stones-plader. Det, det er så min yndlings. Øh, og, og lavet altså på bunker af euforiserende stoffer og opkvikkende midler. Og... Ja, og øh, <laughs> Og der var indtil, at det, det hjalp. Eller det kan man sige, at altså, jeg sætter stor pris på den. Men øh, lad mig spille det her nummer for dig. 2000 Light Years from Home. Hvor man kan se, øh, den hold det op mod Strawberry Fields. Der er der også lige et par år imellem sangene, det ved jeg godt, men stadigvæk. Øh, der var altså et større musikalsk overskud i Beatlesland, der var i stones. Og øh, hvis du synes, jeg er helt gal på den, så kan du jo klage, og det kan du gøre ved at sende en e-mail til himlig radio 4dk så lander de lige her og så skal jeg nok læse din klage op for alle lytterne og inden jeg spiller Rolling Stones så skal vi jo lige have en til himmelig hilsen det er jo trods alt det programmet hedder jeg savner dig det gør jeg virkelig det gør jeg virkelig jeg har lyst til at kramme det ud jeg vil kramme det ud sammen med dig jeg savner dig det gør jeg virkelig virkelig mm Med mig, Frederik Hansen, og det er Beatles Friol, wow, det er Rolling Stones. Der eksperimenterer studiet. Nu kommer der lige, men tror, at er slut, så kommer det her lige. Se, hvordan de roder med håndtagene på Mexiko. -up og på en eller anden måde, så øh, Stones' forsøg på at matche Sgt. Pepper går helt galt. Der er nogle gode sange på Satanic Majesty's pladen Altså sådan en straight-sang. Cheese Rainbow for eksempel er sådan et lille hit. Men øh, dengang var der ikke mange fans, der var begejstret for pladen. Der var ikke mange anmelder, der var begejstret for pladen. Og i dag, der er Stones selv ikke, i hvert fald Mick Jagger, ikke, øh, har flere gange sagt, at han ikke særlig begejstret for den plade. Men det er jeg! Jeg synes, den er fed. Jeg synes, den er... Øh, alt det øh, smadre og skyggesiden af det søde psykedeliske, der er den her, der, ja, der formår de, der bliver det den nedturs siden. Og det kan jeg altså meget godt lide. Jeg reagerer i hvert fald godt på det. Ja. Og så den anden sjov ting, det er, at et af de instrumenter, der var så vigtige, både fra Beatles, som vi hørte i begyndelsen af programmet med Strawberry Fields, og så Rolling Stones, 2000 Light Years From Home her, ja. Det der jo, øh, udover at, at begge bands på det tidspunkt har råd til at være i gode studier, og være der i lang tid, og hyre forskellige musikere ind, hvis man tænker, at vi vil gerne have cello på her, jamen så får man en cellist ind. Så er der også kommet det instrument, der hedder melotronen. Som, ja, det er altså, det er ligesom en sampler. Altså noget, det, det forestiller, det er et klaver, øh, hvor man på hver tangent kan lave en lille Indspilling af en lyd. Øh, det er faktisk enormt mange små båndoptager og tangenten, det er play-knappen på båndoptageren, og så på hver af de der små båndoptager der er der så indspillet en tone, der matcher til tangenten, man trykker på. Så hvis man trykker på C på se tangenten er nu flere oktaver på en militron, ikke? men altså så matcher det, så det den tone, der så er indspillet på whatever klassisk instrument, eller whatever du kunne forestille dig, og indspillet der så altså, i tonerne opad. Og på den måde så lige nu, så har man så øh, en, en violin, kunne man forestille sig, øh, hvor man får en violinist til at spille, altså kromatisk gå op, indspille på hver tangent, og så lige nu, så, så har du et keyboard, hvor du med de her små båndsløjfer kan spille med violinen og lave din egen lille symfoni, som selvfølgelig slet ikke lyder som mange violiner på en gang, for det får en helt egen lyd. Melotronen hedder instrumentet. Det er sådan samplers forfader. Samleren i dag er jo, altså, er jo en digitalisering, hvor man så kan manipulere med den bagefter. Men her gjorde man det altså over bånd. Og det fik Beatles rigtig meget ud af. Og Stones også en lille smule, kan man se her på, på nummeret, der forsøger de også ligesom at klemme kreativitet ud af, af melotronen. Så kan man jo så diskutere, hvor meget de egentlig får ud af det. Jeg synes, det giver en fantastisk lyd. Der er mange andre bands, der så også kaster sig over melotronen, især dengang selvfølgelig, fordi der var det jo en nyskabelse, at man lige pludselig kunne udvide instrumenteringen i den pop- og rockmusik, man lavede i studiet. Det kunne man lige pludselig komme til en helt ny dimension. Så kommer sampleren, øh, så, så skifter folk til det. Men så, på et tidspunkt så er der jo så nogen, for eksempel vores egen Tim Christensen her i, i, i Danmark, der finder ud af, at oh, den der lyd, som de fik ud af lutronen, den vil jeg også have. Så han har der i hvert fald, tror jeg, om til flere melotroner. Han har simpelthen fundet gamle melotroner af og støde dem af, og så brugt dem på sine egne indspillinger. Altså ikke samples, men den, det rigtige instrument. Og hvad, det, det, man får jo noget med de rigtige gamle instrumenter. Ikke? Altså, der er jo noget støv og noget skrat og noget uforudsigelighed. Det er lidt det, der problemet, synes jeg, med at producere musik på computeren. Der er utrolig mange fordele men en lav grad af uforudsigelighed. En computer gør som regel det, man beder den om. Men de gamle ting, de gjorde nogle gange det, man bad dem om, og så lavede de alle mulige unåder, som kunne blive til skøn eller uskøn musik. Du lytter til Hemmelige Hilsner her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Programmet, hvor jeg ævler lidt om musik og læser dine hemmelige hilsner op. Og sådan en er vi nået til nu. Jeg kan mærke det, når jeg er i nærheden af dig. De forandringer, der sker, når vores øjne mødes. Dit kropsprog bliver langsommere. Dine øjne glitrer. Dit ansigt bliver ryt, Din stemme bliver højere, og jeg ved, du kan lide mig, og jeg kan fornemme din behov, behovet for kærlighed og alligevel plads, behovet for engivenhed og varme og alligevel spænding og lidenskab. Du ønsker at blive elsk elsket, men du ønsker komfort. Du ønsker også at nyde det her, nyde det jeg kan give, og nogle gange tænker jeg på, hvad nu hvis? Hvorfor ikke? Hvad hvis jeg kunne vise dig en del af virkeligheden, som meget få mennesker nogensinde får lov til at se? Jeg kunne vise dig hele verden. Hvert land, hver by bespare. Du sagde det. det vil være rart at kysse og vise dig, hvordan kærlighed virkelig føles og få din hud til at gøse. Hvis du er nysgerrig, så er jeg her.
2: Nobody knows me now
0: 4 med mig, Frederik gansen og det her, det var David Bowie med Lazarus, og jeg er praktisk talt lige ved at tude, hver gang jeg hører det nummer, og det er ikke engang fordi, at jeg er sådan en uh, desperado David Bowie-fan, jeg synes jo, jeg han var fantastisk, og hver gang, at nogen introducerer mig for noget af det, han har lavet, så synes jeg næsten altid sådan, at oh, jeg ja, okay, vildt nok, og gjorde han også det? Okay, var lavede han også det? Altså den der foranderlighed, og at han blev ved med at insistere på at ja, udforske sig selv og musikken og afprøve ting. Men altså lige det her Norma Lazarus fra ja, Bowies sidste album, Black Star, mm. som han jo lavede, mens han var terminal. Det er vildt. Jeg, jeg bliver brødt af det hver gang jeg skulle til at sige, at det er desperationen, men den er der jo sådan set nærmest, der er, altså, der er sådan en øh, menneskelig desperation og så en overnaturlig afklarethed. Altså, det er cool, men der er også en nervøsitet. Og det, det, det får mig simpelthen hver gang at vide, at øh, han har lavet det her velviden af det Højst sandsynligt var det sidste, han lavede. Sidste musik, han fik lavet. Så er det jo også bare. Nu fik vi snakket lidt om musikproduktionen tidligere, ikke? Så er det også bare en fed produktion. Og, og øh, der er jo styr på trommer og bas. De står sådan set ret øh, klart og tørt i lydbilledet. Relativt tørt i lydbilledet. Og sørger for, at man kommer fra, øh, fra start til slut. Selvfølgelig så øh, er Bowies vokal jo sin naturlyden. Så ved man præcis, hvordan man lytter til. Men noget af det, jeg aller, allerbedst kan lide på det her nummer, det er alle blæserne. som Der er jo, er jo saxofonist selv. Der er den der øh, melankolske saxofon, der spiller det der meget simple tretoner Det er ikke et rift det er mere sådan en, en lille konklusion på alting. Ikke? det lander alting. Men det allerbedste det er de der træblæsere, der bare laver... Ligesom meget luft, som de laver tone. Lyt til det her stykke. Nu, nu ved jeg ikke, om måske sidder du derhjemme, måske sidder du i bilen, måske har du noget i ørerne. Hvis man sidder med nogle hovedtelefoner med høj opløselighed, så, så, så forsvinder jeg simpelthen ind i luften. Den ambiente luft, som de her blæser skaber i nummeret. Hver gang. Og det gør det, det eterisk og spirituelt. Og ellers så er det alt sammen bullshit og noget, jeg bare læser ind i det. Fordi at, hey, han døde, efter han havde udgivet den her eller Inden, hvordan rækkefølgen var. Han døde vel inden, jeg kan ikke huske det nu. Det er der det omkring. Det er også lige meget. Du lytter til hemmelige hilsener. Jeg ved godt, det er ikke lige meget, men jeg kan ikke lige huske, hvordan rækkefølgen var. Det kan du skrive til mig. Du kan jo skrive til mig, hvis du har en hemmelig hilsen, du gerne vil have, jeg skal læse op... Eller hvis du ville over noget forkert, jeg har sagt Eller det kan jo også være, at du bare har lyst til at dele din begejstring for det her lille bitte hjørne af Radio 4. Det vil jeg da blive utrolig glad for, hvis du gjorde Så kan du skrive til mig. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til radio 4dk Nu vil jeg læse den næste himmelige op. Du er den smukkeste kvinde i verden. Du er den klogeste, sjoveste, og sødeste kvinde i verden. Og hvert øjeblik vi tilbringer sammen, der bliver dybere og mere desperat og håbløst forelsket i dig. Der vil aldrig være en anden kvinde som dig. Jeg vil aldrig længes efter en anden kvindes kærlighed, som jeg længes efter din. Jeg vil aldrig føle mig så for evigt fredfyldt ved at sidde ved siden af en, som jeg gør, når jeg sidder ved siden af dig. Du er den smukkeste kvinde i verden, og jeg elsker dig. Og du er sammen med en anden mand. Det er Boi med Let's Dance her i Hemmelige Hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og den tænkte jeg, at jeg ville spille efter en halvhæftig hemmelig Hilsen med en, øh, en kærlighedserklæring, der sluttede med, at, øh, ja, at den person, som kærlighedserklæringen var til... I virkeligheden var sammen med en helt anden. Mm, og hvad skal man så vælge af musik? Men uh, nu er jeg sådan, så meget inde i mit uh, Bowie-trip, fordi vi lige lyttede til Lazarus før. At jeg tænkte, hvornår hørte jeg egentlig første gang selv Bowie? Og det var som, sådan, som barn i 80'erne, da min far han købte uh, Let's Dance, og vi satte den på. Og jeg bare synes, at det var det vildeste nogensinde. Og så fik det mig til at tænke på, at Let's Dance albumet er jo sådan, hvad skal man sige, det er jo ikke et disco-album, men det, der, det er jo sådan en funk disco funk album, fordi det var jo Nile Rodgers, supergitaristen, funk fra Chic, der et, uh, producerede albummet Og jo nok også set af de allermest udskældte David bowie Albums. Og måske egentlig også, synes jeg, at jeg har hørt flere sådan, citater fra Bowie selv, et af de som han ja, sådan, prøvede at lægge mest afstand til. Og synes jeg bare, det er jo sjovt, at, at det er jo et af mine... <lødder> Sikkert bare fordi det der med, at jeg var barn, da jeg hørte den første gang, så er det blevet mit yndlings... Og øh, ja, så er det bare øh, vildt nok, at, øh, at sådan har jeg det også med Stones. Så mit yndlings Stones-album, det er det, som de fleste folk ikke kan lide. Ja, sådan er det. Det var jo, fik jeg sagt, Nile Rogers, der producerede David Bowie dengang. Øh, og øh, han har jo i den grad sat sit funk-aftryk. Øh, øh, han har produceret for alle mulige, men for eksempel også øh, Duran Duran, Wild Boys, det er en Nile Rogers-produktion. Og så på et tidspunkt, så er det jo sådan med lyd, at... Det kommer og går, hvad folk de vil have. Og lige pludselig så var der altså nogle franskmænd, som tænkte, kunne vi få den der Nile Rodgers lyd? Kunne vi få Nile Rodgers med?
3: The phoenix. Huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Uh, the force from the beginning.
0: Hemmelige hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her det var fransk Daft Punk med Get Lucky, Nile Rogers på guitar, og så også Pharrell var med til at lave den her, ja, det her kæmpe hit, som lige pludselig fik discoen tilbage igen. Sådan helt old school, og så selvfølgelig stadigvæk med det der franske fingeraftryk. Du lytter til hemmelige hilsner på Radio 4, og, øh, jamen, øh, skal jeg ikke bare kaste mig ud i den her utrolig lange, hemmelige hilsen, som øh, ligger i mit manus. Jeg prøver at kaste mig ud i det. Altså, nogle gange med de her lange hilsen, så er det. Jeg kommer til at lave fejl, og sådan noget. Men øh, ja, er det ikke noget med, at vi er overbærende med hinanden? Er ja, man overbærende med, eller overbærende for? Uh. Det er faktisk tvivl om. Det må jeg kunne slå op på et tidspunkt. Nu læser jeg op. Tak fordi du dig. Før jeg mødte dig, så så jeg på det med kærlighed på en anden måde. Jeg har da haft de der små, fjollede forelskelser, som man skal have, men jeg har aldrig haft noget, der sådan holdt ved. Jeg var bare ikke sådan rigtig interesseret. Jeg har altid sagt til mig selv, at når det engang ville være der, så ville jeg vide det. Og min venner sagde, at jeg skulle bare give det tid. Men jeg var overbevist om, at, øh, altså, at jeg ville vide det fra starten. Og det har aldrig været der. Men så mødte jeg mig. Nej, det var en læsefejl. <laughs> det vidste mig selv, jeg tænker på. Jeg læser lige igen. Men så mødte jeg dig. Og du gav mig sgu ret. Nu vidste jeg, hvordan det var at være interesseret i nogen. Du fik mig til at føle det for første gang sådan rigtigt. Det er som om jeg, uden at vide det, havde gemt den her plads i mit hjerte til dig hele mit liv. Og nu kom du endelig og gjorde krav på pladsen. Det havde jeg aldrig forventet, men jeg er glad for, at det var dig, der gjorde det. Det er virkelig, som om, at du har trykket på en kontakt inde i mig. Som om, at du har åbnet mine øjne på en ny måde. Du har vækket følelser i mig, som jeg aldrig før, eller som jeg slet troede, jeg kunne føle for en anden person. Så i tider, hvor der er tvivl, hvor der er smerte og frustration og generel forvirring, så prøver jeg med mig selv om det. Tak for dig. Tak for denne gave, som du har givet mig. Tak fordi du åbnede mine øjne og viste mig mine egne følelser. Og det er jo sådan set også en gave til mig selv, at jeg kunne åbne mig. Jeg er der evigt taknemmelig. Tusind tak. Og uanset hvad der sker, så vil den plads altid være din.
2: I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain, the only thing that's real the needle tears a hole, the old familiar. Thing. Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend Everyone I know goes away The And you could have it all I wear this crown of thorns upon my liar's chair full of broken thoughts I cannot repair beneath the stains of time the feeling away in the end And you could have it all My empire of dirt I will let you down I will make you hurt If I could start again
0: det er stadigvæk godt. Det var det første gang, jeg hørte det. Det var det anden gang, jeg hørte det. Det var det nummer 100 gang, jeg hørte det. Og det var der også den her gang, hvor vi lyttede til Johnny Cashs version af Hurt, produceret af Def jam masterproduceren Rick Rubin, som jo genoplevede Johnny Cash-germen. Ja, yeah, en tur rundt i manesen igen og et helt nyt publikum. Du lytter til Hemmelige Hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og uh, ja, programmet er slut for i dag. Jeg har læst alle de Hemmelige Hilsner op til den her time. Og uh, vi har snakket lidt om dem og især om musikken, jeg har spillet. Det er jo sådan med himmelige når det er halvt tale, halvt musik. Og nu fik jeg jo sagt, at det vi lyttede til, det var Johnny Cash's udgave af nummeret hørt. Det er jo i virkeligheden Trent Reznor, ham der har 9-inch nails, som lavede det her nummer i 90'erne. Og så er jeg ret sikker på, at det er Rick Rubin, der fandt det frem og sagde, «Hey Johnny, skal vi ikke lave det her?» Og de ringede også til Trent Reznor og spurgte, «Er det cool, hvis vi laver en udgave?» Ja, Trent, ja, det er han svært ved at forestille sig, at nogen kunne få noget ud af det nummer, indtil han så lyttede og hørte sit eget værk. Og det er fantastisk, når Trent beskriver, hvordan han ægte blev berørt af, af den her fortolkning af noget, som jo i forvejen har et ekstremt personligt og nært udtryk om en frygtelig tid i Trent liv. Det er jo, ja. En af de klassiske rock-sange om øh, afhængighed. Så øh, skal vi ikke slutte den her udgave af hemmelig Hilsner af med øh, at høre originalen nej Inch Nails oprindelige, altså Trent Rezners oprindelige hørt. Du kan allerede høre nu, at øh, det er jo en speciel produktion, så det må hænge i, det er stille, og så bliver det ja, sådan en dynamisk rejse. Jeg tror, det er tid til at tie stille nu.
4: myself today To see if I still feel I focus on the pain still
0: Det er en kompromisløs produktion. 9 Inch Nails med Hurt. Og øh, det er også det, der lukker den her udgave af Hemmelige Hilsner ned. Husk, du kan altid skrive til mig. Det gør du ved at sende en e-mail til Hemmelig Snablag Radio 4. Og speaking of Radio 4. Nu er der nyheder her på Radio 4.